0: Heute beschäftigen wir uns mit Angst. <lacht> ja, Angst tatsächlich. Und zwar so richtig Angst. Also Angst vor Dingen, die passieren können, wenn man rausgeht mit dem Podcast. Oder auch generell als Selbstständiger, Selbstständige, ist man nicht davor geschützt, Angst zu haben. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Aber keine Sorge, es wird fluffig. Es wird fluffig. Und ich glaube, es wird auch cool. Und lustig. Hoffentlich. Hoffentlich. Hui, jetzt habe ich schon ein bisschen, sch nein, habe ich nicht, hab ich nicht, komm, wir machen die Folge und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du da was von mitnehmen kannst. Also, viel Spaß und wenig Angst in dieser Folge. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwälder, dein Podcast-Coach und Host hier in dieser Episode und in all den anderen Dutzenden, können schon Hunderten sagen, äh, folgen äh, dieses Podcasts hier, dieser Podcast-Reihe und heute plaudere ich ganz locker über das Thema Angst. Es ist nicht das leichteste Thema, das ich mir ausgesucht habe, das ist mit Sicherheit richtig, aber eines der relevantesten Themen und die habe ich so in der Form in diesem Podcast einfach auch noch nicht besprochen. Wenn du diese Folge anhörst, herzlichen Glückwunsch, ich kann mir vorstellen, dass diese Folge eine derer ist, die nicht so viele Downloads haben wird, einfach weil das Thema unbequem ist, aber hey, wir müssen drüber reden, denn hinter der Angst, und das ist so die Quintessenz des, ich spoile also schon mal, hinter der Angst liegen die, liegen die Möglichkeiten für etwas ganz, ganz Großes. Warum möchte ich diese Folge heute hier mit dir machen oder hier mit dir ähm, ja, Zeit verbringen rund um dieses Thema? Der Grund ist, ich habe Angst. Wie so ziemlich jeder andere auch. Und ich habe das weißt du, wenn du diesen Podcast hörst, meine eigenen Erfahrungen rund um mentale Gesundheit. Deswegen ist mir mentale Gesundheit extrem wichtig. Denn ich habe viele, viele Jahre mit Depressionen verbracht und sie sind nicht erkannt worden. Und das war scheiße. <lacht> so, Aber ich bin seit einigen Jahren in Behandlung, in letzter Zeit weniger, weil es einfach nicht mehr so hochfrequent notwendig ist. Mir geht es gut. Und ähm, das ich spüre da auch schon seit einer geraumen Zeit eine, eine Zuversicht, dass ich das Thema in den Griff bekomme, wenngleich ich auch davon ausgehen kann, dass diese depressiven Momente ähm, immer wieder kommen werden, aber ich habe eine, ähm, eine Menge Möglichkeiten, ein, ein Rüstzeug bekommen und mir erarbeitet, das mich dabei unterstützt, das bestmöglich abzufedern und dergleichen mehr. Was allerdings gerade nicht akut ist, aber wo ich mich ähm, in letzter Zeit mit beschäftige, ist Angst. Denn ich erlebe Angst. Natürlich genau wie jeder andere auch, aber ähm, ich für meinen Teil habe ein großes Problem damit, die Kontrolle nicht zu haben. Das ist etwas, das sich durch mein Leben wohl so zieht, warum auch immer das so ist. Aber es ist halt so, das habe ich einfach mal so akzeptiert. Aber mit, damit kommt natürlich etwas einher, nämlich die Angst vor dem, vor der, ja, Unvorhersehbarkeit des Lebens. Wir können nicht alles kontrollieren oder ich kann nicht alles kontrollieren. Es ist mir nicht möglich. Und es gibt Dinge, die sich mein Gehirn dann vorstellt und ich dann Angst erlebe. Das ist etwas, an dem ich gerade arbeite. Und mir ist das richtig bewusst geworden in den letzten Monaten, wie sehr mich das doch von vielen, vielen Entscheidungen abgehalten hat. Und das ist der Grund, warum ich darüber gerne mit dir sprechen möchte. Ich bin da jetzt schon ein bisschen weiter. Und erlebe jetzt auch, dass, es, dass ich Lust habe, mich dem Abenteuer ähm, ja, zu, zuzuwenden, dass ich lernen werde, die Unvorhersehbarkeit ähm, des Lebens zu akzeptieren, ja, also, die Unsicherheit hatte ich zuerst genannt, die Unsicherheit des Lebens, aber es ist natürlich nicht die Unsicherheit des Lebens, weil Unsicherheit ist ein, ein, ein negativ konnotiertes Wort. Die Unvorseh Unvorhersehbarkeit ist ein Stück weit sanfter, denn wir können einfach nicht alles sehen, ja, wir können nicht sehen, ähm, oder jetzt schon sehen, wie es ist, wenn XY eintritt in der Vergangenheit oder, äh, nein, in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Und ähm, ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich erlebe da eine gewisse Furcht vor einer Situation, okay, verstehe ich auch, aber ich beschäftige mich erst damit, wenn es soweit ist. Und dann schiebe ich das weg und lebe mein Leben, so wie es gerade ist und das ist gut. Das ist ein Punkt, wo ich hin möchte, ich merke, dass, ich, dass mir das immer besser gelingt, ähm, aber das ist halt noch ein Stückchen Reise, die ich vor mir habe wo ich auch Begleitung habe. So, Aber jetzt kommen wir zu dem, zum nächsten Punkt, den ich gerne vorwegschicken wollen würde. Ich werde hier über Angstsituationen sprechen oder Situationen sprechen, wo Menschen Angst erleben, wenn sie sich auf die Reise der Selbstständigkeit oder auch des Podcastings begeben. Und es kann durchaus sein, dass du dich an der einen oder anderen Stelle auch wiedererkennst. Das heißt aber nicht, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass du krank bist oder eine psychische Krankheit hast oder nicht ganz bei Sinnen bist oder irre oder keine Ahnung was. Wenn du dich in bestimmten Dingen wiederfindest, ist das ganz normal. Punkt. So, aber wenn du sagst, ja, ich kenne das mit der Angst und sie bestimmt mein Leben und überhaupt ist mein Leben eher, eher trist und grau, dann solltest du dir vielleicht Hilfe holen. Du wirst wissen... Wenn du dir Hilfe holen solltest, im Zweifel, wenn du es nicht weißt, dann solltest du dir Hilfe holen, ja. Und Hilfe bedeutet, dass du eine Anlaufstelle besuchst. Es kann ähm, äh, ja jede Psychologie oder Psychologenpraxis äh, äh, und Psychologinnenpraxis, die bieten sogenannte Erstgespräche auch an. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, aber da ähm, kriegst du relativ schnell einen, einen Termin und dann guckt jemand mit dir auf diese das, was du wahrnimmst und kann dir dann sagen, Yo, das ist etwas, was behandlungswürdig ist oder nein, das ist eine Phase ähm, und die wird wieder weggehen. So, Wenn du dir also im Zweifel nicht sicher bist, wenn du dir also im Zweifel nicht sicher bist, also, ne, du weißt, was ich meine, dann such dir Hilfe. Wie das gehen kann, habe ich mit der Franka Cirotti besprochen in einem anderen Podcast von mir, den verlinke ich dir oder diese Folge verlinke ich dir in den Show Notes und da wirst du dann sehen, wie du Hilfe bekommst. Ähm, ja, also bloß, weil du hier einmal nixst, Heißt es nicht, dass du krank bist? Ja, das äh, ist dieses äh, Prinzip. Wenn du Krankheiten googelst, du wirst dich in irgendwelchen Krankheiten wiederfinden. Das ist halt so. Ja, aber <lacht> es heißt ja nicht, dass es das so ist. Ja, so, sondern also, wenn du hier ein paar Mal nickst und das kennst, dann ist das auch absolut menschlich. <lacht> Angst ist kein guter Ratgeber. Das sagt man so. Ne? Angst ist kein guter Ratgeber. Aber das stimmt nicht. Wenn, wenn du ähm, in irgendeiner Gasse bist und irgendjemand hält dir auf einmal ein Messer entgegen und fuchtelt so ganz nervös und sagt, Alter, ich will dein Portemonnaie, gib mir dein scheiß Poponey, gib mir dein scheiß Handy, los, auf dem Boot damit. Dann solltest du nicht sagen, boah, und gehst so an ihm vorbei, so tänzelnd. Das ist keine gute Idee. In so einem Fall solltest du natürlich auf die ganz natürliche Angst, die du haben wirst in der Situation, reagieren. Und die ihm einfach dein Scheiß-Handy und dein Portemonnaie geben. Oder ihr. Dann, ne, solchen Leuten begegnet man natürlich nicht wirklich häufig, aber es passiert halt. Es kann passieren. Es kann passieren. Das ist halt unvorhersehbar. Ne? Es kann dir immer passieren, aber man muss damit leben lernen. So. Übrigens ein Fall, in dem ich mich ähm, tatsächlich auch unwohl gefühlt habe, wo ich auch Angst äh, erlebt habe vor, vor Jahren und seitdem ich wieder sehr intensiv Kampfsport betreibe und Selbstverteidigung, sieht das wieder anders aus. Ne? Also Konfrontation mit irgendwem, ähm, körperlicher Natur, ja, ne, da kann man was für tun gegen solche Sachen. Und das ist genau der Punkt, dass man nämlich Sachen machen kann, die einem in der Macht, die in der eigenen Macht sind. Aber ja, sie schützen einen natürlich nicht davor, dass es nicht eintritt, ja. Das ist, vielleicht eine, das ist vielleicht nochmal eine andere Baustelle. Ja, also vielleicht, ich mache die Tür auf, die Folge wird vielleicht ein bisschen länger. So what? Ähm, ich mache sehr intensiv Krav Maga und andere Selbstverteidigungstechniken. Dinge, die halt dafür sorgen, dass wenn es hart auf hart kommt, ähm, man ja weiß, wie es funktioniert, ohne jetzt Kampfsport zu machen. Dass ähm, ja also Sowas wie Karate oder Kung-Fu. Aber auch so thai -Boxen oder MMA, meinetwegen, die haben ja alle Regeln. So, und es geht aber beim Graf gar darum, dass man ganz bewusst keine Regeln hat, sondern dass man den Gegner vernichtet, ja, ähm, ausschaltet, ja, nicht, nicht tötet, sondern dass es darum geht, aus einer Situation eine, eine zu machen, in der man entweder fliehen kann oder eben, äh, ja, jemanden so sehr verletzen kann, ausnocken kann, dass er oder sie keine Gefahr mehr darstellt. Und ein ganz, ganz großer Teil, gerade von Krav Maga, besteht darin, Situationen zu erkennen. Und das, der Begriff heißt Situational Awareness, also Wahrnehmung auf die Situation. Man kann nämlich schon Dinge vermeiden. Man kann zum Beispiel vermeiden, nachts in einer Großstadt ähm, durch die Gegend zu laufen, mit dem Kopf versunken im Smartphone und Airports auf dem Ohr. Also wer sich in einer Großstadt mit auf einem Smartphone blickend nachts mit ähm, Airports auf dem Ohr durch die Gegend traut, der hat dann am Ende vermutlich einfach naja, das ist nicht anders verdient, ist das falsche Wort, aber das ist natürlich dumm, ja. Also sich seiner, seiner Sinne zu berauben in einer potenziell nicht ungefährlichen Situation oder Gegend, ähm, ja, da ist es natürlich nicht sinnvoll, zu, aufs Handy zu gucken und quasi blind zu sein für die Umgebung und Musik oder keine Ahnung was zu hören, ähm, das nimmt einem die Sinne, also wachsam zu sein. Attent zu sein ist vielleicht eine gute Idee oder in Großstädten äh, das Taxi zu nehmen anstatt U-Bahn oder sowas. Also man kann Dinge schon vermeiden, äh, die potenziell gefährlich sind, aber es geht natürlich nicht darum, es geht, darum, dass es prinzipiell passieren kann. Und das ist eigentlich jetzt der Einstieg in die Folge. Long story short, die Dinge, die ich dir hier erzähle, die können eintreten, aber das heißt nicht, dass sie schlimm sind. Okay? Denn hinter diesen Dingen, die hier, die ich dir nenne, ähm, entsteht oder wartet Wachstum auf dich. Wartet ein richtig geiles Leben auf dich. Also Angst ist prinzipiell eine gute Sache, ist ein Überlebensmechanismus und sorgt dafür, dass wir erstmal nicht in dumme Situationen kommen oder dass wir, wenn wir in dummen Situationen sind, irgendwie reagieren, dass es passend für uns ist. Aber unser Gehirn ist dann auch so ein bisschen archaisch. Es kennt eigentlich... Stress dann im Endeffekt nur, ja, es, es, dann ist so der, der Säbelzahntiger, der oft Besungene, ähm, vom Stresslevel nichts anderes wie Stress mit dem Partner oder sowas, ja? oder Stress mit oder Angst vor dem Verlassen werden oder Angst vor Kritik, das ist dann dem Gehirn völlig egal, was es ist, es reagiert mit Angst, mit, mit, vielleicht auch mit, mit, mit einer sehr intensiven Angst. Und dann ist Angst eben kein guter Ratgeber mehr, sondern stellt sich irgendwie in den Weg. Eine ganz, ganz häufige Angst, die ich bei meinen Klientinnen und Klienten und natürlich auch von mir selber kenne, ist die Angst vor Kritik. Angst vor negativer Kritik. Vielleicht muss man das auch einfach anders formulieren. Angst vor Scheißkommentaren. Na, natürlich macht das keinen Spaß, wenn man äh, so etwas liest wie Laber-Podcast oder kommt nicht auf den Punkt. Oder scheiß Audioqualität. Das macht keinen Spaß. Definitiv nicht. Es ist eigentlich sogar das genaue Gegenteil von Spaß. Es tut weh. Und davor kann man Angst haben. Vor solchen Situationen. Ua, ich möchte ja eigentlich nur ein, ein, ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft sein. Und wenn ich mich jetzt raustraue, dann mache ich mich ja auch angreifbar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das, das wollen wir ja gar nicht schönreden. Ja, das passiert. Ja, aber es geht ja auch darum zu gucken, was ist es für eine Art von Kritik. Die meiste Kritik, die du bekommen wirst, ist positive. Es kann natürlich sein, dass genau bei dir die erste Kritik von außen eine negative ist. So, und da muss man gucken, was ist eigentlich eine negative Kritik? Ja, wertschätzende Kritik so, uh, du sorry, ich habe jetzt deine erste Folge gehört, ähm, boah, ich fand die jetzt ein bisschen langatmig. Ähm, so, es hat schon zehn Minuten gebraucht, bis du auf den Punkt gekommen bist und vielleicht kannst du das beim nächsten Mal irgendwie anders machen oder so. Das ist konstruktive Kritik und die kann auch wehtun, keine Frage. Ne? Gerade wenn man sich raustraut und dann ist genau das etwas mit, ne? aber das ist Wachstum. Da gibt es die Möglichkeit des Wachstums. Das ist ja keine negative Kritik im Sinne von, das, was du da gemacht hast, war überhaupt nicht gut. Das war keine gute Podcast-Folge. Sondern wenn du sowas bekommst wie negative Kritik, ist sie meistens über, überzogen im Sinne von Laber-Podcast. Ja, hat keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, es wird passieren. Es wird passieren. Das ist das, was du mitkaufst. Sobald du dich raustraust mit irgendwas, machst du die Scheunentore auf für Feedback. Und Menschen geben Feedback. Das ist halt so. Das, das Ding ist nur, wenn du davor Angst hast und dann deswegen eben nicht rausgehst, beraubst du dich vieler, 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 vieler Möglichkeiten. Und ich darf dir vielleicht ein kleines Reframing mit, mitgeben. Wenn du es geschafft hast, dass Menschen sowas sagen wie Scheiß-Podcast, hast es geschafft. Dann hast du deine ersten Hater. <lacht> das ist geil. Ja? Das, ist, das, das tut dann natürlich weh. Aber wenn du bei Menschen eine Reaktion provozierst, dass sie eine andere Meinung haben als du, dann ist es ein Beleg dafür, dass du positioniert bist, dass du jemand bist mit Meinung. Super geil. Nächster Punkt, Perfektionismus. Gar nicht rauszukommen, gar nicht aus dem Quark zu kommen im Podcast, weil man all die Dinge vorherdenken muss. Ohne Scheiß bin ich voll mit drin. Jetzt beim Podcast nicht unbedingt. Ich bin jetzt sowas was Content-seitig, bin ich ein totaler Fan von Authentizität. Völlig in Ordnung, ich mag das. Ich habe keinen Bock auf Nabelschau, also mich jetzt irgendwie hier, oh, ich bin, keine Ahnung, mir geht's gerade scheiße. Nee, so, sondern ich bin halt so, wie ich bin, weil ich verstanden habe, ich kann es eh nicht allen recht machen, also mache ich es genauso, wie mir der Scheitschnabel gewachsen ist. Diese Folge ist, ich fluche in dieser Folge ein bisschen mehr, sorry, aber es ist halt ein emotionales Thema. Also, ich kenne das schon auch mit dem Perfektionismus und wenn etwas nicht funktioniert in bestimmten Bereichen, dann kann es mir, also aktuell geht es so, aber in der Vergangenheit kann, kann mir das schon echt Tage kosten. Ja? Oder auch vorherzudenken, wie etwas nicht klappt, ja. Ganz, ich gebe dir mal das jetzt in Nabelschau, vielleicht so ein bisschen, aber nicht im Sinne von, oh Gott, ich bin so ein armer Tor, sondern ich, ich, das ist so an Dingen, an denen ich arbeite. Ich bin kein guter Handwerker. Ganz ehrlich, ich hatte da keine Berührung mit und ich habe da auch gar keinen Spaß dran. Ich bin kein guter Handwerker. Und ich kann vielleicht ein Loch an der Wand bohren, aber das macht mir auch keinen Spaß. Und gerade wenn es darum geht, irgendwie Löcher in der Wand zu bohren, wo es um etwas geht, was irgendwie wichtig ist, wie zum Beispiel, irgendwie keine Ahnung, wir haben von einem Jahr einen neuen Fernseher gekriegt. sondern musste ich natürlich Löcher in die Wand bohren. Der Fernseher stand mehrere Tage hier rum, ohne an der Wand zu sein, weil ich, weil ich Angst davor hatte, was ist, wenn ich da irgendwie ein, ein Loch in die Wand rühre. Ja, Das Haus ist hier von... Ich glaube 56 oder sowas, die haben ja hier allen Scheiß verbaut in, in, in den Wänden. Ähm, was ist, wenn ich jetzt da, wenn ich das nicht gerade hinkriege und dann habe ich da so einen schiefen Fernseher vor. Und das war für mich, diese, diese, diese Angst, da eben nicht perfekt zu sein, die hat dann dafür gesorgt, dass ich mir da echt im Wege stehe und dass ich mir da echt, dass ich schlechte Laune gefahren habe über eine lange Zeit, weil ich denke, das muss jetzt hier so richtig sein schlussendlich ähm, habe ich mich dann irgendwann drüber gewagt, habe gesagt, komm, weißt du, was, ich mache das jetzt einfach und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, weißt du was, ich kenne da Leute in meinem, meiner Umgebung, die haben da echt ein Händchen für, ich frage einfach, sag mal, magst du vorbeikommen, hier kriegst du auch einen Ast rein, Kaffee und ähm, weiß ich nicht, aber könntest du da mit meiner Bohrmaschine hier mal eben vier Löcher in der Wand bohren, du kannst das. Ja, super. Klar, mache ich einen geilen Kaffee in meiner Maschine, ja, wo ich weiß, da kenne ich mich mit aus ja, und ich weiß, dass ich einen guten Kaffee hinkriege, aber das, was andere machen können, besser können, das gebe ich halt ab. Und das ist auch etwas, was wirklich wichtig ist. Ähm, zum Thema Perfektionismus, das, was du tun wirst mit dem Podcast, die erste Folge wird vermutlich nicht die sein, auf die du am meisten stolz bist. Ja? Du wirst stolz darauf sein, dass du sie rausgebracht hast, alles cool, aber du wirst geilere Folgen machen. Machen wir uns nichts vor. Ja? Folge 10 wird besser sein als Folge 1. Folge 50 wird besser sein als Folge 10. Und Folge 100, naja, du weißt, wie es geht. Ja? Also Perfektionismus ist kein guter Berater in dem Moment. Ich verstehe den Ansatz, aber vielleicht kannst du da ja einfach irgendwie Sorgsamkeit draus machen. Dass du einfach nicht perfekt bist, sondern maximal sorgsam. Mach dir eine Liste, an was du alles denken musst und möchtest. Und ähm, wenn du sowas brauchst, ein bisschen Support auf der, auf der Reise, melde dich bei mir. Da ne, kriegen wir was hin. Technik. Es gibt Menschen, es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Technik. Wow, was ist, wenn ich da irgendwas aufnehme und es klappt nicht? Was ist, wenn ich irgendwas lösche aus Versehen? Ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Die Technik kann einem Angst machen. Man macht GarageBand oder Audacity oder... Hindenburg oder Adobe Audition oder Reaper oder wie sie alle heißen, man macht sie auf und denkt, boah, so viel Reglerknöpfe und dergleichen mehr, da, da mache ich das Ganze direkt wieder zu. So gar keine Ahnung von. Verstehe ich total. Ähm, vielleicht eine Sache, um dir da schon mal so ein Stückchen Entspannung zu geben, also von außen in diesem Fall. Ich habe mal geguckt bei GarageBand, also ich schneide mit dem, mit dem Mac, und ich komme mit zwei Tasten oder Tastaturkombinationen und zwei Knöpfen aus. Also vier Sachen. Vier Sachen, die ich mir merken muss, um alles zu machen. Ja, so im, im Standard, das, was man so tut, Podcastmäßig, mäßig ja. Vier Sachen. Und wenn man die Lautstärke-Regler noch mit dazu zählt, sind es vielleicht fünf. Aber das Wort, mehr ist es nicht. Ja? Und da sind noch Dutzende von Knöpfen und Reglern und Funktionen und vielleicht Hunderte von Funktionen, gerade bei Audacity. Wenn du Audacity aufmachst, du hast ja unfassbar viele Möglichkeiten. Aber du brauchst echt nur eine Handvoll. Wirklich, das, ich, ich glaube nicht, dass es mehr als fünf sind pro Tool. Ja? Und Technik ist am Ende, man muss sich damit beschäftigen, ja, man muss sich diese Angst auch irgendwie stellen, das ist so. Aber... Du wirst merken, je mehr du dich dieser, in Anführungsstrichen, Angst vor der Technik, ähm, je mehr du dich damit beschäftigst, desto eher wird dir auffallen, dass die Technik ein Scheinriese ist. Kennst du vielleicht aus, Jim Knopf, der Scheinriese, am Horizont ein Riese, aber je näher der Riese uns kommt, desto kleiner wird er und ist am Ende, als er vor uns steht, genauso groß wie wir weil wir ihn größer machen wir wir denken es ist zu komplex ja Audio aufnehmen wo Mikrofon anstecken und die Stimme und überhaupt alles ja das sind Sachen die haben wir noch nicht gemacht die haben wir noch nicht so drin ja aber das am Ende ist die Technik ist dein ist dein deine Erfüllungsgehilfin deine Message in die Welt zu bekommen stell dich der Technik und du wirst merken es ist gar nicht so wild und auch da wenn du da Hilfe brauchst melde dich bei mir Kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe hier noch einige Punkte auf meiner Liste, die ich noch machen könnte, aber ich, ich, diese Folge war so herrlich emotional, ähm, dass ich da in den einzelnen Punkten ein bisschen länger geblieben bin auch in den, in den vorbereitenden Punkten ein bisschen länger geblieben bin, als ich eigentlich wollte. Aber lass uns nochmal über Networking und Zusammenarbeit und Kollaboration sprechen. Wenn andere draußen sind, das ist auch eine Reaktion, die ich bei meinen Klientinnen und Klienten sehr häufig erlebe, dass sie andere Podcasterinnen und Podcaster auf eine höhere Stufe stellen, als sie selber sind. Einfach, weil sie schon mit einem Podcast draußen sind, vielleicht auch bekannt sind und dergleichen mehr. Das Ding ist aber, dass mein Ansatz, dass es mein Ansatz ist, dass Menschen einen Podcast haben und mit diesem Podcast rausgehen und nach meiner Zusammenarbeit einen Podcast haben, der sich hinter niemandem, niemandem verstecken muss. Punkt. Ja, Ich verstehe aber, dass man Angst hat, Gamaschen hat, Schiss hat, sich diesen Menschen auf einer gleichen Ebene gegenüber zu begeben. Verstehe ich total. Aber jeder dieser Menschen, ähm, jeder dieser Menschen ist... Genauso wie du, einfach nur ein Mensch. Und du darfst dich trauen, Menschen anzuschreiben. Oder nach einem Interview zu fragen. Oder ähm, zu kollaborieren. Oder irgendwie einfach zu sagen, hey, ich folge dir und deinem Podcast schon eine Weile. Und einfach mal sagen, danke dafür. Es ist cool, was du tust. Da freuen sich Menschen drüber. Ja. Ich bekomme solche E-Mails auch ab und an. Und dann freue ich mich wie ein Schnitzel, wirklich. Das heißt, wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann schreibst du mir einfach eine E-Mail und sagst, Gordon, ich höre deinen Podcast, finde ich gut, schön. Freue ich mich. Und dann habe ich dich natürlich auch im Zettel, dann habe ich deinen Namen schon mal gehört. Was ja vielleicht auch nicht verkehrt ist, wenn du irgendwann sagst, hey Gordon, ich habe mit dem und dem Thema einen Podcast, darf ich bei dir nicht mal irgendwie auftreten? Just saying. <lacht> ja, also, natürlich, wenn es um das Zusammensein mit Menschen geht, da, da, wo man jetzt auch nicht so weiß, wo ist jetzt mein Rang, ja, da sind wir wieder bei den Affen. Das ist ja nichts anderes am Ende, ist, dass du nicht weißt, wo ist deine Position in diesem Rudel. Du kommst jetzt da rein in diese Position oder in dieses Rudel der Podcaster. Wie ist jetzt hier so, ne, so wie, wie, wie käbeln wir uns hier? Was ist so, Wer ist hier der Oberaffe? Ja, und wo positioniere ich mich hier so ein? Und, äh, ne? Aber wir sind ja am Ende sind wir keine Affen mehr, sondern wir sind ein bisschen weiterentwickelt. So, ob das jetzt besser ist, ist die Frage. Ne? Aber wir sind weiterentwickelt. Und deswegen erlaube dir, das auszuprobieren: springen drüber. Ja. Und das ist der letzte Punkt dieses Podcast, dieser Podcast-Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die geworden ist. Ich merke nur, dass sie eigentlich gar nicht so lang sein sollte. Aber Angst ist halt ein sehr emotionales Thema und da musstest du jetzt durch. Und ich auch. Der Punkt ist: Angst, und das ist die Zusammenfassung, Angst ist gut. Angst schützt dich davor dumme Dinge zu tun. Dafür ist das Gehirn da. Das ist ein Überlebensvorteil, Angst zu haben. Ja, das haben ähm, viele Tiere und das ist gut. Ja, dass wir das haben. Gleichzeitig ist es aber auch so oder nee, hier kann ich das aber setzen. Aber ja, alles was davor ist, ist dann so ein bisschen weniger in den Mittelpunkt gerückt. Also ne, Menschen haben das es ist gut, dass wir das haben. Aber sie sollte eben mit Bedacht beobachtet werden. Ist das denn jetzt wirklich schlimm? Und da würde ich gerne noch mal einen ähm, Kniff aus der Verhaltenspsychologie, ähm, die ihr gerne mitgeben, einen ein Mechanismus oder ein, ein Gedankenspiel, das mir ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr häufig den Arsch gerettet hat. Nämlich diese Gedanken, die wir haben, diese diffusen Angstgedanken, Mal zu Ende zu denken, denn das ist das, was wir nicht tun. Wir sind unheimlich gut darin, uns Sachen vorzustellen, wie es denn wäre, wenn. Und dann denkst du das mal weiter. Nehmen wir mal, nehmen wir mal die Angst vor Kritik. So, jemand schreibt dir Scheiß-Podcast. Okay, was ist denn dann? Ja, es tut weh. Was tust du dann? Also geh einfach nur mal weiter. Was, was ist denn das dann? Du schreibst vielleicht eine Mail zurück, sowas wie vielen Dank für deine Meinung. Mit besten Grüßen eckige Klammer dein Name. Okay, Was ist, wenn noch was kommt, was gemeines? Ignorieren. Was ist, wenn es an meinem Ego kratzt? mit Menschen sprechen, die den Podcast auch gehört haben, und sie fragen, ob das wirklich scheiße war. Oder was er oder sie denn meinen könnte. Und dann kommt entweder, ja, sie haben recht, weil diese Folge war vielleicht nicht so, oder, nein, haben nicht recht, weil scheiß Feedback, aber vielleicht ist es so, dass die Folge langatmiger war. Okay, dann kannst du an Langatmigkeit arbeiten. Wenn da nichts dran ist und es einfach nur ein Hater ist, vergessen. Das heißt, du hast die Option zwischen ignorieren Hate is gonna hate. Oder irgendwas Konstruktives rausziehen und Podcasts besser machen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann darfst du dir überlegen, ist das denn wirklich schlimm? Ja, so geht das. So mache ich das ganz, ganz häufig mittlerweile. Und das ist eine Technik, die mir wirklich hilft, Sachen zu Ende zu denken. Und ähm das ist je, je größer und komplexer die, die Ängste sind, desto schwieriger ist es natürlich. Aber bei so vergleichsweise 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 kleinen Ängsten wie Angst vor Kritik oder nicht rausgehen im Podcast, weil kann das schon helfen und auch sehr sehr schnell. Gut. Okay, jetzt habe ich das Thema Angst hier auch einmal abgefrühstückt. Ich würde mich gerade und insbesondere bei dieser Folge wirklich darüber freuen, wenn du mir eine kurze Rückmeldung gibst, ob du das kennst, ob du irgendwas mitnehmen konntest. Du findest mich auf so ziemlich jedem der größeren Social-Media-Kanäle, allen voran mit Sicherheit Instagram und LinkedIn, aber auch auf Facebook findest du mich oder du schreibst mir einfach eine Mail, das findest du dann alles in den in den Shownotes ähm, zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Episode. Also einfach die Podcast-App öffnen. Und dann ist da der klickbare die klickbaren Links. Und natürlich, wenn du jetzt gesagt hast, so oh, ich habe jetzt ein bisschen Mut gefasst und der Gordon, äh, der scheint das ja auch äh, zu wissen, wie man einen Podcast macht, auf dem man richtig stolz sein kann, dann ja, das ist so. Ähm, aber wir müssen natürlich gucken, ähm, ob ich dich auch so begleiten kann dabei. Das kann ich natürlich nicht bei jedem oder bei jeder, er kommt immer so ein Stück weit auf die, auf die auf den Reifegrad an oder auf den, also wo man auf der, ne, wie weit man schon im Business ist und natürlich kommt das auch hin und wieder mal aufs Thema an oder auf andere Dinge, aber lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich quatschen und da suchst du dir einfach einen Termin raus zum Kennenlerngespräch und dann findest du da deinen Termin und dann, Reden wir beide mal über deinen Podcast und schauen, ob und wie ich dich dabei begleiten kann, deinen Podcast entweder zu starten oder einen bestehenden Podcast noch besser zu machen. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Aber vielleicht sehen wir uns ja schon vorher in einem der kostenfreien Kennenlerngespräche, die du in den Shownotes finden kannst oder halt eben unter was ich genannt habe: podcast heldende strategie. Bis zur nächsten Episode. Dein Gordon Schimmel.